0: Всем привет. Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: Меня зовут Оля. И это наш подкаст Сколько денег на карточке, в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об иммиграции и по-прежнему вылезаем из
2: жопы. Привет, ребята!
1: Привет-привет! Так давно не виделись.
2: Да, мы уже не виделись больше месяца. Я уехала 33 дня назад. Ого, уже
1: месяц целый. Обалдеть! Ой, кто же знал, что это все так надолго затянется? Как у вас дела? Да здорово, здорово. Я сегодня монтировал подкаст, встал рано, вчера лег. Тоже не очень поздно, поэтому я чувствую себя бодрячком. Но еще никуда не выходил из квартиры. Сижу дома, еще солнышко, так классно было встретить рассвет.
2: А я второй день не выхожу из дома, потому что у нас ветер 25 метров в секунду, и на улице просто невозможно находиться. Тебя просто сносит с ног. Вообще какая-то нереальная погода. У тебя что,
0: Олесь, как дела? Слушайте, но ну, на самом деле у меня прямо что-то много новостей. Первое, касательно нашего подкаста. Я начала вести учет расходов. Спустя полгода ведения подкаста про финансовую грамотность я решила реально отслеживать свои расходы. Ну и в целом, на самом деле, неплохо. У меня нет особо необдуманных покупок. Мои расходы не
2: превышают доходы что я считаю хорошим результатом ну а вообще ты проанализировала у тебя сильно упали доходы в сравнении с тем что было раньше
0: нет но я думаю что мы тоже позже это обсудим но на самом деле вот прошлый месяц было ну, более-менее нормально не сильно упала чуть-чуть там буквально на не знаю процентов 10 упал доход но... я думал ты
1: говорила что в половину упал твой доход
0: Ну, это просто было начало половина месяца, оказалось, что я в конце месяца нормально добила, добила свой результат. Вот. Вторая новость — это мы в воскресенье едем с Русланом в Тюмень. Он там будет выступать со своей командой импровизационной. Это будет кастинг в шоу на ТНТ. И третья новость — я, короче, буду участвовать в очень неожиданном для себя мероприятии. Это, короче, шоу, в котором девушки подкатывают к парням ну в формате шуток такое юмористическое шоу. И я решила в нем поучаствовать. Я вообще не ожидала от себя такого, немножко волнуюсь. Я вообще боюсь сцены. И, в принципе, я считала себя раньше стеснительным человеком. И у меня вот на самом деле есть боязнь сцены. Так что не знаю, как все пройдет, но вообще мне очень интересно, что из этого получится.
1: А что за шоу?
0: Вот свайп, оно называется. Суть шоу в том, что девушки подкатывают к парням. Раньше такое было только для парней, сейчас решили сделать экспериментальное и для девушек такое шоу. А когда будет? Так что если, если хотите посмотреть, оно будет 23 апреля, правда, бар, можете приходить меня поддержать, там будет платный вход. Рублей 250, наверное, вход будет стоить, но надо заранее записываться, в общем... Если, и мне кажется, знакомые поддержать. твои
1: придут, тебе будет еще более неловко.
0: Я об этом думала, но подумала: да, нет, господи, куда уже более неловко? Я буду выходить на сцену со своими шутками. И, и
1: подкатывать к парням.
0: Да, куда еще более неловко. Так что на самом деле. Но я хожу к нему на такие же выступления. Подкат засчитан! Да, да, да. Вот, я хожу к нему, так что нормально все, но по поводу волнения я подумала, да, короче, я просто забью и просто выйду на, на расслабоне и думаю, что все нормально будет.
1: Ой, у меня всегда были проблемы со сценой, потому что я заикаюсь. Я очень
0: боюсь сцены. Я не
1: боюсь сцены, но я волнуюсь, Но ну, все равно это волнительно перед выходом на сцену, и я всегда начинаю заикаться.
2: Ты в подкасте иногда начинаешь заикаться. Хорошо, что ты его монтируешь, и наши слушатели об этом не знают. Да, да. Понимаете,
0: вот насколько для меня это мощный шаг, что мне было страшно даже первый эпизод э, нашего подкаста записывать в первый раз. Я прям очень волновалась, хотя там на тебя никто не смотрит, там ты сам монтируешь, можешь вырезать что угодно, но я все равно очень волновалась. А тут я такая, иду на сцену там. Это очень крутые ощущения.
2: Я... Вообще желаю тебе удачи. Держим за тебя кулачки. Спасибо. Я такое подобное испытывала как раз год назад, когда у меня было в мае первое выступление, первая лекция по подкастам. Но это было не на сцене, это было в доме Маклецкого. Я позвала друзей, чтобы они пришли меня поддержать. Мне, наоборот, так было легче. И потом уже прямо на сцене выступала на Сандарине летом, куда вы приезжали. И, конечно, это очень сильно волнительно, зато потом ощущения очень прикольные. Но тут шутить шутки? Но это еще
0: другой формат. Да, то есть там ты выходишь уже с готовой лекции. Ну, как
2: с готовой? Ты типа, выходишь, просто. Ну, понятно, что он более такой информационный. Ну да.
0: Там ты рассказываешь то, что ты знаешь. А тут ты рассказываешь какую-то шутку, которую ты сама придумаешь. Ты не знаешь, как отреагирует э, зал, не знаешь, как отреагирует человек, которому ты, ну, там условно подкатываешь. В общем, да. Но Рус тебе будет помогать шутки писать. Да, конечно. Но я давно уже написала эти шутки. Просто я увидела, как он готовится, меня это вдохновило. Я такое. Блин, а я бы тоже пописала шутки. Ну, Кались,
1: пом- скажи одну шутку.
2: Нет, все услышите потом. То да, блин, <свят> те шутки, на которые тебе больше всего похлопать, пожалуйста, озвучь их в подкасте, чтобы мы тоже посмеялись.
1: Чтобы мы их запомнили и потом подкатывали.
0: Ну, короче, шутки-то я написала, я увидела, как Руслан их пишет, мне стало тоже интересно, и я такой, блин, клево, напишу тоже. Потом появилось это шоу, ну, естественно, я Руслану их рассказывала, он их как-то там, может быть, корректировал в каких-то местах.
1: Он смеется?
2: Да, они смешные. Ой, ну это ну, самое уже главное. Один есть. Слушайте, когда я пишу подкаст, Тёма его монтирует. У нас семья подкастеров, получается, у вас шутников. И я после подкаста, ну вот, типа, все фигня, мне ничего не нравится. Он там, да нет, вот это было прикольно, вот эта мысль тоже классная. Но меня это очень сильно поддерживает. Потому что мне всегда кажется, что я всякую фигню
0: делаю. Вот у меня тоже так же, я подумала. Ну, как бы, некоторые шутки мне очень нравятся, которые я придумала, а некоторые такое, блин, что-то хз, он, как бы, меня направляет, говорит, там,
2: если что-то подправить, либо говорит, что очень прикольно. Ну, круто, что он так тебя поддерживает. Леш, у тебя что, как дела? Что-то загрустил?
1: Да да нет, не грустно, в целом, в целом все хорошо.
2: Просто не смешно? Ну, не, не
1: очень, на самом деле. Да здорово, я думаю, съездить к родителям, повидаться, давно не ездил. А, мне сделали домофон, представляете? Я живу в этой квартире уже три года, и три года у меня не было домофона.
2: В смысле, ключа?
1: Нет, этого типа, звонилки домой.
2: А, о, и у меня здесь в Грузии тоже нет. У нас тут вообще классные лифты, я не помню, рассказывала вам или нет. Но чтобы подняться на нем, нужно чип специально приложить. И у нас на всю семью только один чип. А живем мы на одиннадцатом этаже, а до первого этажа еще минус три этажа. То есть на 14 этаже. И если нет чипа, то пили пешком на 14 этаж. Ну что, сколько денег у кого на карточках?
1: У меня 985 рублей.
2: У меня 22 тысячи. У меня все стабильно, я не трачу свои рубли. Они у меня копятся на карточке, поэтому там 95 тысяч. Мы сегодня
0: обсудим тему экономии, с чем мы столкнулись, какие продукты мы перестали покупать, какие мы заменили на отечественные товары в связи с
2: последними событиями. Да, еще мы спросили у наших подписчиков в Телеграм-канале, как изменилась их жизнь и на чем они теперь экономят. И я у себя в Инстаграме спросила, поэтому там тоже интересная история, мы о них обязательно расскажем. Может, ты, Леша, расскажешь? Да. На чем стал экономить? Вообще, сильно у тебя снизился доход? Олеся сказала же, да, что у нее примерно процентов на 10, а у тебя?
1: Ну, мой заработок снизился, потому что я снизил стоимость за съемку в связи со всеми моментами, которые сейчас в мире происходят, я решил ее снизить. Поэтому у меня снизился и заработок, соответственно. Но съемок не так много, поэтому э, заработок стабильно небольшой, поэтому в принципе в заработке я потерял, но так, чуть-чуть. Чуть-чуть потерял. А по тратам... А траты-то выросли, собственно. Получается, что я стал беднее, хотя я не стал беднее. Но...
0: Так работает инфляция.
1: Да, да, зарплата та же, траты больше. Но это немножко напрягает. Я вчера взял ферри за 200 рублей для посуды.
2: Слушай, ну вот на сколько рублей выросла сейчас твоя продуктовая корзина? Вот стандартно, какие ты всегда продукты покупал, и от которых ты не отказался? Ты заметил, что чек продуктовой корзины твоей вырос.
1: Да, ну могу сказать не про корзину в целом, а про одно блюдо, которое я готовлю. Это паста с грибами в сливочном соусе. И я могу сказать, что сама паста, макароны, они подорожали на 15 рублей, и подорожала сметана на 10 рублей. Грибы я беру шампиньоны 400 грамм в в такой подложки И они как стоили 99 рублей, так и не стоят 99 рублей. То есть в среднем все подорожало процентов на 10, грубо говоря. Из-за этого складывается сумма тут 10%, тут 10%, а получается очень большая сумма.
2: Ну а как вот с теми сообщениями? Я видела неделе две назад у многих скрины, там, что на озоне. Шампунь стоит 1000 рублей, там, Фэри стоит 900 рублей, бумага там для принтера стоит 2000 рублей. Это реальные кейсы?
0: Это же Озон, там же
2: частные
0: продавцы. Конечно, они повышают ценник. То есть официальные магазины, на мой взгляд, не так сильно подняли стоимость.
2: Но еще я слышала от одной своей подруги, что... Пропало вино, например, ее любимой марки. Вина нет в магазинах.
0: Мое вино, которое мне нравится, стало дороже на 200 рублей.
1: По алкоголю я ничего не могу сказать, но вот по бумаге для принтера это правда. Бумага подорожала, потому что отбеливатель мы заказывали, он в общем не российский, его нельзя, собственно, сюда привезти, поэтому все запасы, которые остались, они продаются как, ну, собственно, спрос и предложение. Есть спрос, есть и завышенное предложение.
2: Ну, а вот так, что еще в дефиците, чего нет? Ну, вот про дефицит я скажу так, что сейчас,
0: например, из-за закрытия херба я не могу заказать себе витамины, какие-то БАДы, сырные дрожжи, которые я ела. Сейчас они стоят в других магазинах гораздо больше. А на самом iHerb их не купить, потому что iHerb больше не поставляет в Россию. Но если говорить о других товарах, вот, например, до всех этих событий, в январе-феврале я планировала в ближайшие там несколько месяцев какие-то определенные крупные траты. Ну, вот, к примеру, я планировала купить себе кроссовки и я планировала сдать на права. У меня просто очень долгая история с правами. В 2018 году я прошла обучение в автошколе, но на права сдать не получилось по ряду обстоятельств. Сейчас я понимаю, что вот эти траты совершенно не своевременные. То есть я не могу сейчас пойти там и сколько мне нужно. Либо мне заново учиться на права, это 30 тысяч, либо мне надо там дополнительные занятия и так далее. Этот плюс 10 тысяч. В общем, ну я не готова пока что просто так э, в такой нестабильный период э, взять и отдать эти деньги. То есть на меня вот таким образом повлияло это. Ну одежда стала дороже. Я, конечно, не покупала в прошлом месяце одежду особо, ну вообще не покупала ее, потому что не было необходимости, не было ни настроения. Но в этом месяце мне нужно купить там обувь себе. Все стало дороже, естественно, одежда, обувь э, сильно подорожали, наверное, как минимум раза в два.
1: бренды ты смотришь?
0: Да даже, знаешь, взять обычный шейн, там все подорожало из-за курса доллара, но обратно не спустилось.
1: Ну, потому что они перестраховываются.
0: Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, но обувь, она и так была дорогая, кроссовки были дорогие, сейчас
2: они стоят еще дороже. Ну, вот, знаешь, мне кажется, на права сейчас даже нет смысла сдавать, потому что, во-первых... Машину ну, не купить. Во-первых, машину не купить, во-вторых, ценники на них нереально возросли. То же самое, если раньше можно было взять машину в кредит за достаточно маленький процент, то сейчас этого сделать нереально. А самое ужасное, кто, может быть, этого еще не понимает, но скоро запчасти закончатся. И если у вас сломается машина, хорошая машина, да вообще любая на самом деле, то даже запчасти невозможно будет купить. Конечно, появятся какие-то китайские аналоги. Но как, бы, как мы относимся к китайским аналогам? Ну, вот.
0: еще есть авторасбор. Ну На Авито, например, запчасти можно покупать. Но это тоже,
2: конечно, не ну, это ограниченный ресурс такой.
1: Но и не в любом случае будут дорожать.
2: Да, ну вот и авиакомпания «Победа» заявила недавно, что 40% их самолетов, их парка будет разобрано для на того, запчасти. чтобы воспользоваться запчастями для других самолетов. Ну, как бы это о многом, мне кажется, говорит. Тут самое страшное в том, что как бы ценник, даже если он не сильно подрос и все продукты еще на полках есть, вещи первой необходимости есть, но очень у многих упал доход, в основной массе у людей. По моему окружению, в основном все пишут, где-то на 30% снизился доход. У меня тоже примерно на 30% из-за того, что все рекламные интеграции приостановились, да? то есть все взяли паузу сейчас. А это как раз составляло примерно 30-40% моего дохода. Еще очень неприятный момент, что многие остались просто без работы. Недавно компания Лаш написала, что у них сотрудников всего 400 в России, так как они закроют больше половины точек, 200 человек они уволят. Те компании, которые как бы контролируются из-за границы, Например, вот у тебя сестра работает в ритейле, в вещевом, может, она там что-то тебе рассказывала, их же не уволили, их отправили в отпуск, в оплачиваемый.
1: В оплачиваемый отпуск с неполным содержанием.
0: Там одна треть, да, по-моему, у них сохранилась от зарплаты.
1: Там идет какая-то средняя зарплата по году. По больнице. Да, насколько
2: я понимаю. Вы, кстати, продолжаете заказывать еду? Потому что, когда я еще была в России, я не могла рассчитаться в приложениях за еду картой. И перестала из-за этого заказывать. А сейчас вроде там восстановили какие-то сервисы. Там
0: можно оплачивать, просто Apple Pay нельзя, надо по старинке вводить карточку. Ну ты один раз вводишь, и все. Да,
1: да. Я не перестал заказывать, я заказываю на постоянной основе, поэтому домофон, привет, ты мне очень пригодишься. Я не заметил, чтобы в доставках вырос ценник на продукты.
0: Да, в доставках, кстати, примерно такой же остался ценник.
1: Он как-то как везде. То есть, ну, он не может быть дешевле, чем в в рознице, в магазинах с продуктами, но он и не может быть сильно дороже, потому что это не конкурентный рынок они создают, они убирают от себя заказы.
0: В некоторых приложениях доставки появилась категория старая цена,
1: потому что
0: они продают по старой цене продукты, мол, не будем повышать цены. Но я стала, наверное, поменьше заказывать доставок. Просто когда все это началось, я вообще подсела на какую-то панику, подумала, что сейчас у меня вообще доход упадет. Ну, действительно, заказы стало меньше и доход э, стал поменьше. Я так сократила свои расходы и перестала часто так заказывать доставки. Сейчас как бы все более-менее восстановилась, но доставками я по-прежнему реже пользуюсь, ну, наверное, еще потому, что стало тепло, и можно выйти в магазин самостоятельно и не тратить на доставку гораздо больше денег, чем если бы я сходила в магазин, потому что в доставках часто идет бесплатная доставка от определенной суммы, тебе надо на этой сумме докупить, плюс ты сидишь там в этом приложении, выбираешь себе всяких вкусняшек. Когда ты идешь в магазин, ты идешь за определенным продуктом, но если Ты видишь какие-то вкусняшки, да, ты их берешь, но мне кажется, там дешевле.
1: Надо просто пойти и сравнить.
0: А от каких-то бьюти-процедур
2: ты отказалась?
0: Нет. Я хожу на маникюр и на лазер, и, в принципе, это все. Мне на это хватает денег, и это не в ущерб пока что. Да и не планирую отказываться. Была мысль, типа, перестать ходить на маникюр, но нет. что-то Это какая-то дурацкая мысль. Подорожал? Пока нет. Но он подорожал еще осенью. То есть он был 1200 у меня, или 1300,
2: стал 1500. Но я думаю, что он подорожает еще. Ну да, потому что даже все лаки, которые используются в салонах красоты, это все лаки иностранного производства. Конечно. То есть мы можем, возможно, ну не хотелось бы об этом Да думать. и все
0: расходники, вот эти вот пилочки там, баночки... Палочки. Но я
1: думаю, что всякие баночки, пилочки, палочки, они заказываются из Китая, поэтому я думаю, что с баночками и палочками не будет никаких проблем.
2: Очень многие говорят, что, возможно, сейчас будет бум корейской косметики, и все постепенно будут переходить на корейскую косметику.
0: Я не буду переходить на корейскую косметику. Я знаю, что она очень классная, бла-бла-бла, но она тестируется на животных, мне это совершенно не подходит.
1: Насколько я понимаю, у них это все уже начинает упраздняться. И... Ну, там вот.
0: есть да, некоторые бренды, уже которые не тестируются и так далее. Не бренды, но именно как... на
1: законодательном уровне у них это начинает упрощаться, поэтому... Поэтому скоро, я думаю, что так как у них появится огромный рынок российский для сбыта своей продукции, то возможно...
0: Только у них раньше был наш огромный российский рынок.
1: Но теперь он будет еще больше, потому что у нас ушли Estee Lauder и вот эти все большие концерны, которые были какие-нибудь Procter Gamble и вот эти вот все. Угу. Поэтому скоро будем пользоваться муцином улитки все.
2: Может быть, мы сделаем прямо отдельный выпуск и поговорим про косметику. Я, конечно, не особый фанат косметики, но про бытовую химию и про то реально, чем пользоваться сейчас, мне кажется, будет нашим слушателям полезно. Могу рассказать о том, как у нас здесь в Грузии дела обстоят. Как раз прошел месяц с нашего переезда, и когда мы переехали в середине марта, Курс Лари к рублю был очень высокий, ну то есть он резко поднялся. И, например, один Лари стоил, мы меняли тогда по 37 рублей, по 36 рублей. Это очень дорого. И когда я приходила первые дни в магазин и умножала все там на 36-37 на рублей, мне казалось, что какой ужас, как здесь все очень дорого стоит. В основном все наши траты — это траты как бы на продукты. Нужно придумать себе какую-то универсальную корзину и ей придерживаться. Но вот сейчас, спустя месяц, курс снова стабилизировался. И, например, два дня назад я снимала Лари по 27 рублей. По 27 рублей гораздо приятнее совершать покупки, и у тебя уже глаза не такие квадратные, когда ты в магазине начинаешь умножать 5 на 3, и даже капучину ты я недавно покупала, типа умножаю так. 5 на 3, ну 150 рублей, получается, курс все-таки 27 рублей, чуть поменьше. Ну, получается, капучино где-то 135 рублей. Я такая. Нормально, приятно. Даже кофе вкуснее становится от этого.
1: Оль, а можешь сказать по стоимости на продукты, например, в сетевых магазинах, которые есть в Грузии, либо на рынках, насколько они отличаются от русских цен? Насколько там дороже и сколько, например, стоят макароны, гречка и такие всякие Маленькие нужды наши.
2: А, я в основном покупаю все э, в небольших магазинчиках. Ну, у нас в доме есть большой супермаркет. Если прям иду за продуктами, то иду туда. А если хочется овощей, фруктов, то иду в лавку на улице, где продается все свежее. Ну, вот вчера буквально я купила огромный качан такой э, салата свежайшего, купила полкилограмма клубники. Несколько морковок, болгарский перец, такой тоже достаточно большой, желтый, свежий. И купила такие маленькие сладости, ну, типа пахлавы, знаете, с медом и с орехами. Такие 6 штучек. И все это у меня получилось на 300 рублей. Чего? Да.
1: У нас бы только, наверное, конфетки вышли на эту стоимость.
2: Да, то есть я считаю, что это прям очень дешево. Но из того, что здесь дорого, это, например, молоко молоко стоит в коробке 5 лари буду умножать на 30 чтобы проще было то есть молоко коробка 150 рублей яйца стоит 8 лари 8 на 3 получается 240 рублей но это большая пачка где не 10 яиц а 15 маленькая пачка там стоит 150 рублей 5 лари ну на 10 яиц ну, то подороже, да, чем у нас.
1: Ну, у нас сейчас яйца стоят в упаковке рублей 90-100. Ну, смотря какие.
0: Не, на 70 можно найти.
1: У меня они очень редко бывают, поэтому у меня все яйца стоят от, там, от 90 рублей. Поэтому я беру на развес яички.
2: Очень дорого стоит сладкое. Ну, разных европейских марок, например, «Орео», «Мишки Барни», эти все шоколадки, там на вот это все стоит дорого. Дороже, чем в Екатеринбурге.
1: То есть все, что делается в Грузии, стоит дешево. Все, что привозится, оно дорогое.
2: Да, то есть, ну, мы решили для себя, например, здесь, кстати, проблемы с охлажденкой. С охлажденным мясом, с охлажденной курицей, с охлажденной рыбой. Здесь все замороженное. Например, что у нас входит в корзину, которую мы покупаем каждые там 2-3 дня. Это вот я беру на рынке овощи, зелень, морковь, огурцы, помидоры, яблоки, бананы. Ну вот клубнику стала покупать, но говорят, что через неделю будет уже и грузинская клубника, сейчас это турецкая. Она не супер сладкая, но я ее добавляю там в салат, например, или просто ем с вином. Покупаю хлеб. Хлеб, кстати, очень дешевый. Большая, огромная булка хлеба стоит 30 рублей. Сыр. Что-нибудь сладкое. Ну вот я в основном покупаю вот эту пахлаву, которую они делают сами. Гречка. Гречка дорогая. Гречка стоит примерно 250 рублей за пачку. 800 грамм. Это очень дорого. Да, макароны стоят 90 рублей примерно за пачку. Итальянские. Я беру итальянские. Не беру всякую макфу и вот это вот все, мне Мне не нравится, потому что они... У вас есть макфа? Очень быстро развариваются. Да, здесь очень много российских марок. И я один раз на себе заметила такое, что если мне предстоит выбор взять какой-нибудь грузинский продукт или турецкий или украинский здесь ну, много еще остатков украинских продуктов или российский я выбираю не российский продукт заметила на себе что у меня вот как-то один раз это сработало ну и вот и вот все что я перечислила это стоит примерно полторы две тысячи рублей вот так вот в пределах двух в целом мне нравится качество продуктов именно овощей фруктов оно намного лучше, чем в Екатеринбурге. Даже вне сезон, то есть у них сезон начнется, по сути, в мае. И в мае говорят, цены еще будут дешевле, потому что будут появиться местные фрукты, а не турецкие. И выбор будет больше. Например, продавец клубники. Сказал мне, что сейчас клубника стоит 10 лари, это 300 рублей за килограмм, а будет стоить грузинская 5 лари, 150 рублей за килограмм клубники. Я думаю, что летом в плане продуктов, конечно, будет полегче. И те, у кого есть дачи, разные посадки, им, конечно, тоже повезло.
1: У меня есть два сада у родителей, да.
2: Ну вот, сейчас на майские праздники поедешь, жопа кверху, картошку копать. Рано еще. Ну вот, кстати, на чем я стала экономить после переезда, ну потому что я тоже не знаю, вот вы там у меня спрашиваете, сколько у тебя денег на карточке, я вот говорю, там большую сумму, но она мне просто лежит, и как бы я стараюсь ее не трогать, не тратить никаким образом, там снимаю где-то по чуть-чуть и трачу вот на те расходы, которые у нас есть, на самое необходимое. Из того, чего мне пришлось отказаться, это завтраки в кофейнях, это бары по пятницам, по субботам с друзьями.
1: А там дорого стоит сходить на завтрак в кофейню? У нас рублей, наверное, 350 такой оптимальный завтрак в кофейне, там как-нибудь кажется.
2: Я пока вам сказать не могу, потому что я никуда не ходила на завтрак. Но это пока не вписывается там, в мои расходы. Ну и пока у меня вообще не было даже такого желания куда-то сходить. Мы ходили обедать несколько раз тут в грузинские ресторанчики. У нас ценник был на четверых полторы тысячи. Но мы так объелись. Мы вообще просто ели, вышли из-за стола. Очень дешево, да. Была такая огромная порция салата. У нас были хинкали, у нас было пиво, картошка, ну, короче, много разной идеи и это получилось всего там на полторы тысячи рублей. Я
1: зимой сходил у нас здесь в грузинский такой ресторанчик, и я там поел салат с брынзой и томатами. Они были даже не черри, это были просто нарезанные такие вот огромные безвкусные томаты. И он стоил 400 рублей. Я думаю, ну там наверняка не будут только томаты и брынза. Там были только томаты и только брынза. Было невкусно, было соленое и странно очень, недорого. А место там красиво, это который Геги.
0: А, ну там дорого, да. А мы тут недавно, короче, Руслан выступал с командой импровизации, и там был какой-то бар, и в этот раз это был стрёмный э, бар, и там надо было что-то взять, если ты пришел, потому что как, посещение бесплатное, и там надо что-то взять, какой-то напиток. Я взяла чай, полтора литра, 400 рублей.
1: Хм, я видел, там у тебя было три чайничка.
0: Да, во-первых, они принесли мне полтора литра чая в трех чайниках по 500 грамм, и и стоило это 400 рублей. Я думаю, вы чё охерели? Это был облепиховый чай. А чё, нельзя было
2: один чайник
0: заказать? Я заказала один, у них закончились полуторалитровые чайники.
1: Потому что все пришли и заказали себе чай.
0: причем это был какой-то стрёмный чай, он был облепиховый, но там просто были
2: накиданы ягодки облепихи.
1: И пакетик чая.
2: Не знаю, это было ужасно. Ну вот ты сказала, что ты ни от каких косметических услуг не отказалась. Я, ну, понятно, приехала в Грузию вообще не знала, что я буду, куда ходить, где тут что искать. В итоге я нашла уже себе тут мастера по депиляции, ходила на депиляцию. Завтра иду на педикюр. И я решила, что вот от педикюра, от депиляции я не буду отказываться ни при каких условиях, то есть это все моя база. Но если раньше, например, в Екатеринбурге я каждые две недели ходила на массаж, И на растяжку еще ходила в студию, то сейчас я не хожу на растяжку, не хожу на массаж. Дома растягивайся. Ну, я вот сейчас, говорю, вписалась в этот спортивный курс, буду буду заниматься. Но здесь очень популярны бани, а я бани не люблю. Но прям все так их хвалят и про них рассказывают, что, может быть, схожу в какую-нибудь баню, устрою себе...
1: Спадень.
2: Да, поэтому не знаю, как здесь... Пройдет мой грузинский педикюр. надеюсь, все <смех> пройдет удачно. А знаете, на что еще стало меньше тратить деньги, я думаю,
0: как и все, ну, очень многие, подписки. Подписки некоторые отвалились, некоторые стали бесполезными. Тот же YouTube Премиум, который сейчас э, у нас на YouTube нет рекламы, мне не нужна функция вот этой блокировки экрана, я не плачу сейчас за YouTube Премиум И Spotify ушел. Я им не пользуюсь теперь, к сожалению.
2: Но зато 300 рублей в месяц вот экономлю. Ну вот, я тоже на подписках экономлю. Не плачу за Apple Music, не плачу за iCloud, потому что я так и не разобралась, как мне платить все это. У меня же телефон не работает, симка. А вот тот способ, который ты рекомендовал, его через симку можно сделать. Ну а из подписок, которые у меня остались, только Яндекс и хранилище и все. Ютуба uh-huh. у меня не было, Нетфликса у меня не было.
0: Нетфликс стоил тысячу рублей в месяц. Ну, либо 600, если ты не 4 кап берешь. и слава богу, что он ушел. Давайте, может быть, зачитаем ответы наших подписчиков. Мы
2: спрашивали у них, на чем они стали экономить и от чего они отказались. Давай, пишет Владимир, возможно, мне повезло, я работаю в IT-сфере. И в этом плане пока не заметил для себя денежного спада. Из полезного это практически полный отказ от фастфуда. Ну, еще бросил курить. Тоже сильно много денег на это уходило. Кстати, да, это отличная экономия. Ну, вот, кстати, сфера IT, да, мы в прошлом выпуске общались с Валерией. Она тоже из сферы IT. И мне кажется, айтишники — это те люди, которые... Не потеряли в доходе, а наоборот, у них доход у многих увеличился, потому что сейчас в нашей стране это одна из самых… Работы еще больше. Да, одна из самых профессий, наверное, востребованных, и стране они нужны и будут всеми силами их удерживать. Я уже слышала, что ипотеки им какие-то там льготные предоставляют, ну и многим зарплату повышают. В этом плане, да, айтишники не сильно пострадали.
0: Валерия пишет, полностью отказалась от доставки еды. Раньше могли заказывать что-то на обед-ужин, но сейчас все эти деньги я откладываю, пока у нас есть еще валюта в банкоматах. Если раньше брала первый продукт с полки, то теперь смотрю, есть ли по скидке что-то. Беру, например, не мытый нарезанный салат, а кача на айсберга, потому что он больше и дешевле. А также свозила машину на СТО, и мне сказали, что нужную деталь не заказать из Японии у официального дилера. Купила на Авито деталь с разбора старого авто. Думаю, теперь такое будет все чаще. Да, вот то, что мы говорили в начале, что машины сейчас чинить будет проблематично, и это, конечно, большая проблема. Продукты по скидке. Вот я согласна. Мне кажется, я тоже стала больше обращать внимание на продукты, которые подешевле или по скидке, или сравнивать. Или, например, я знаю, что в КБ сыр Который я ем ежедневно, он стоит дешевле, но объем там больше я беру
2: его там. Я так долго блин, избавлялась от этой привычки смотреть на ценники и брать все по скидке, потому что в моей семье, ну, было такое, что берем по скидке, и меня это прям жутко бесило. И я прям от этого избавлялась. То есть у меня был период, наверное, прошлый год, а последние полгода, когда я прям шла в магазин или шла куда-нибудь в кафе, и я не смотрела на цену. Первое время мне было очень сложно, но под конец уже стало даже приятно.
0: Мне тоже это очень не нравится, и мне не нравятся комментарии, знаете, вот ватников, которые говорят, ну ничего, мы же жили плохо, ну и вы поживете, узнаете как-то. Схрена ли? Я, блядь, не хочу жить плохо, я только научилась жить нормально. Почему? Если ты страдал, то теперь должны страдать все. Ну типа, чё за бред? Или, знаете, комментарий, мол, ну, будем меньше тратить. Я не хочу меньше тратить. Да, я хочу больше зарабатывать. Это не плюс ни в каком месте
2: вообще. У меня любимый комментарий моей мамы, к сожалению, к моему большому вообще для меня. Мы с ней до сих пор не нашли контакт. Но когда она пишет мне периодически, ну ничего, мы терпели, и вы потерпите. Я не хочу ничего терпеть. Я хочу жить здесь и сейчас, Работать, зарабатывать, блядь, и тратить деньги, путешествовать. И не хочу я, блядь, ничего терпеть. Почему я должна это терпеть? Для чего? Ну, мы заслуживаем нормальной жизни. И терпеть это, ну,
0: последнее то, что хочется делать в этой жизни. Как бы мы пришли в этот мир, чтобы, блин, жить.
2: Но я понимаю, что это какие-то гидонистические, может быть, мысли. Ну а что в этом плохого? Это нормальное желание жить хорошо, хорошо зарабатывать и получать от жизни удовольствие. Просто, видимо, у них. Это на какой-то подкорке, знаете, сидит. Но для меня эта тема прям максимально болезненная. И когда я слышу такие комментарии, меня просто начинает трясти.
0: Мы обсуждали это с мамой про то, как вообще жилось в совке. И мама сказала, что у них никогда не было ориентира на себя, на свои проблемы. У них было вот все думая о других.
1: Сколько маме твои лет?
0: Моей маме 52 года будет в этом месяце. Ну, короче, коллективизация. Да, и что... Как это ты думаешь о себе, какой ты эгоист? И вот мы с вами это обсуждали. И она говорит, так здорово, что мы сейчас там начали об этом задумываться, думать о своих чувствах, думать о том, что ты думаешь в первую очередь, как ты себя чувствуешь, да, о своих потребностях. А сейчас, ну мы опять к этому возвращаемся. Вот даже она привела в пример одну историю, история ее подруги. У нее мама на работе, к ней подходит начальник и говорит, ты так хорошо работала в этом месяце, скажи, что ты хочешь, премию или грамоту? И мама отвечает Конечно, грамоту. Зачем мне премия? Ну, то есть настолько, представляете, вот сознание было, что лучше там не деньги, а лучше выслужиться, да, какой-то отчет
1: Девушка пишет, что она избавилась от привычки пить энергетики каждый день, что я считаю очень хорошей затеей. И, возможно, без повышения цен на энергетики, она бы, возможно, не отказалась от этой привычки. Она перестала также заказывать еду пару раз в месяц и съехала в квартиру подешевле. В магазинах смотрит на акции, сравнивает цены в разных магазинах. Еще благо до работы ей теперь можно не тратить деньги на проезд. В общем, все стало внезапно очень грустно. На работе отправляет в отпуск неоплачиваемый, естественно.
2: Ну, это
0: ужас, конечно.
2: Вот про неоплачиваемые отпуска — это, конечно, жесть. Да, но мы тоже вначале об этом поговорили, что многие европейские компании, ну и я с кем-то со своими друзьями разговаривала, кто в крупных компаниях работал, им все оплачивают. А вот, к сожалению, разные маленькие компании. Ну, конечно, их тоже можно понять, но людей, конечно, очень жалко. Так, ну что, мы вообще-то лучшее юмористическое шоу, но что-то вообще нам (laughs) не смешно.
1: Ситуация невеселая
2: Пишет нам Даша Стали меньше покупать всякой ерунды ребенку Вместо оригинального лего Выбираем аналоги И да, доставка стали меньше пользоваться Просто как-то голова стала чаще включаться И сравнивать цены Но, например, мы за, Мы же все игрушки оставили В основном детские, мирины Мы ничего с собой не взяли Мы просто закрыли комнату Попрощались с ними и уехали Грустно
1: а вы вообще знаете стоимость на Лего?
2: Очень дорого, Лего стоит. Я думаю, что когда мы вернемся, мы сможем в мире на Лего продать и купить квартиру эти деньги.
1: Это правда. Это правда. Я смотрел там набор по 15 тысяч, по 20 тысяч. Хотя, ну, это просто какой-то домик, машинка, человечки.
2: Ну, он кайфовый, согласись, ну, кайфовый. Я, конечно, понимаю, что Лего можно заменить на аналог, но... Вот я человек, который, мама, да, твоих детей, которые бесконечно много играли Лего, и мы это Лего постоянно дарили. И когда нам дарили бабушки, дедушки, э, китайская Лего, и когда мы покупали оригинальный Лего, я никого не хочу обидеть, там ничего сказать такого плохого. Но это, блядь, небо и земля, ну реально. Там были детали, которые даже не вставлялись друг в друга. Все наборы китайского Лего, я все выбросила. Ну, правда, как бы, потому что если ты уже один раз поиграл в нормальный Лего, LEGO... я ни
1: разу не играл в нормальный Лего.
2: У меня была Лего Дупла, обожаю. А Лего Дупла это вообще топ из топов. Возможно, дети этого и не заметят. Тут вот я, видите, я со взрослой точки зрения говорю. Хотя Аня у меня, когда ей уже было лет 8, и ей однажды подарили китайские Лего, бабушка, по-моему, принесла. Она так на нее посмотрела и говорит: давай вот ты сначала попробуешь собрать этот китайский Лего, а потом я его соберу. Ну, то есть он не собирался. И ты ребенок даже это понимал. Ну, от этого это, конечно, вообще пипец грустно. Вот сейчас дети в деревянные игрушки играть.
0: Деревянные игрушки тоже красивые, эстетичные, и прикольные. На
2: У самом меня деле. дети играют во дворе сейчас камнями и палками. Я недавно выкладывала историю. Ну, ничего экологичного. Что, они мне сделали торт из камней? Но зато фантазия включается.
1: Я всегда играл палками и камнями. Ничего страшного. Вырос он каким?
2: Каким? Молодцом.
1: Нет. Без фантазий. А нет, наоборот, с фантазией у меня палка была и меч, и бластер, и. Э, а чем у вас не
0: было никогда такого, что вы в ванной э, вы
2: набираете ванну и играете баночками там всякими? У
1: меня не было ванны, у меня была душевая кабина.
2: А у меня сейчас дети так, так переживают, что здесь нет ванны Что есть только душевая кабина Они раньше могли по два часа В этой ванной сидеть, играть Да балдеж вообще Хотя вот сейчас малыши, я помню, когда Мира была маленькая Ее самые любимые игрушки были не игрушки А приползти на кухню Открыть нижний ящик достать оттуда всякие поварежки, баночки, и вот этим стучать там сковородками. Кстати, у ну много... вот как мы и жили
0: в 90-е, в 2000-е, вот так и будем. Короче, я сейчас расплачусь уже. Давайте следующий комментарий. Анна пишет, в связи с ситуацией поменяла приоритет в сторону накоплений. Доход не упал, но почувствовала потребность внести вклад в свою безопасность. Поэтому с конца февраля отказалась от услуг маникюра, педикюра, сократила походы в кофейне до одного раза в неделю, временно отказалась от занятий танцами с преподавателем, плюс ушли несколько подписок. Из-за подорожания продуктов походы в магазин стали более расчетливыми. Смотрим на акции и на адекватность цены. Уменьшили количество доставки и походов в кафе-рестораны. Пока режим сбережения и экономии. Ну вот я соглашусь, да, в принципе, почти по всем пунктам мы похожи, но ну, единственное, что мы там не отказались от услуг маникюра, педикюра. Я, кстати, тоже стала реже ходить в кофейне, но я думаю, что это связано с тем, что мне совсем стало лень выходить из дома. Я не бываю в центре практически.
1: Ох, были раньше времена, когда мы просто выходили за кофе с вами. Я обожал в пандемию выходить куда-то специально, чтобы выйти из дома, выйти за кофе. Это было шикарно.
2: Да, это было прекрасно, кстати. Мне кажется, режим сбережения и экономии – это, наверное, наш девиз сейчас. По жизни,
1: по жизни. Не знаю, у меня родители всегда выбирали еду по акции, по скидкам, поэтому у меня это где-то на генетическом фонде уже вложено.
2: Мы от этого же, блин, избавлялись, от этого своего нищенского мышления. Да, ребята, всю работу, которую мы проделали, просто в мусорку. Коту под хвост. Ну хорошо, что хотя бы у нас есть понимание, что мы не хотим так что мы хотим по-другому.
1: Ну, не знаю, я не вижу в этом ничего страшного, выбрать, например, помидоры по скидке, если... Ничего
0: страшного, в этом нет. Но дело в твоем внутреннем ощущении, когда ты выбираешь дороже продукт, и такой, боже мой, я мог эти 30 рублей отложить, я не знаю, ну, я утрирую. У меня
1: нет такого. Поняли. Я беру нормально продукты и по скидке, и без скидки
2: просто есть реально продукты по акции, то есть я против них тоже не имею ничего против, но я именно описываю ситуацию, когда ты приходишь в магазин и ты там э, хочешь взять один продукт Ориентир хороший. на желтые
1: ценники, да, да?
2: но у тебя автоматом как бы ориентир на желтый ценник, и ты выберешь, скорее всего, желтый ценник, понимая головой, что продукт будет ну, не такой хороший и не такой качественный, как, например, не по акции. Вот я про что больше говорю.
1: Сообщение, собственно, от Олиной Маши. У нее автоматически отключились все подписки на сериалы, на приложения и на игры. Даже не открывала инструкцию, как это все обратно включить. Ну, видимо, собственно, не очень-то и хотела смотреть. И процентов 80 от оплаченного контента она и не смотрела, перестала покупать канцелярию, когда ей грустно и не берет больше кофе с собой. Честно, это уже давно привычка, а не особенное удовольствие.
2: Кстати, возможно, про кофе она и права, да.
0: Да, это, это даже, блин, простите, но есть в этом даже плюсы. Про покупать канцелярию, когда и грустно, и кофе то как привычка. Ну, в принципе, в этом есть какая-то доля осознанности.
1: Осознанности экологичной или финансовой осознанности?
0: И то, и другой. То есть ты понимаешь, нужна тебе эта вещь или нет.
1: Я не могу отказаться от кофе. Кофе я люблю.
0: Но если мы говорим не о привычке просто так пойти там и по привычке взять перед работой туго кофе. «Стал меньше заказывать доставки еды из магазинов, чуть меньше досуга и таких около импульсивных трат. Планирую расходы в месяц по категориям, стараюсь не уходить в минус. Стараюсь меньше курить, согласен с тем, что это дорого». И иногда пользуюсь тем, что мама переехала рядом с моим домом, залетая на ужин. Ну, слушайте, так получается у нас что? От этих всех э, событий у нас только одни плюсы. Мы перестаем есть фастфуд, э, мы перестаем пить энергетики, курим меньше. И чаще навещаем родственников. Ну, слушайте, так одни плюсы. А чем мы тут жалуемся Это Развели тут эту драму какую-то?
1: Я пока ни от чего не отказываюсь. Единственное, что я не, не могу себе купить, это сраный крем для лица. Потому Ты что вчера говорил
0: нет... про чипсы.
1: Это моя э, душевная боль, я оставлю ее при себе.
0: Леша сказал, что чипсы стали сильно дороже.
1: Примерно процентов на 40, наверное.
0: Ну вот, то есть, понимаешь, и тебя это коснулось.
1: Да. Написала девушка под ником Киса, что пока финансово все стабильно, но уменьшило количество поездок на такси. Я могу ответить от себя, что... Я тоже сократил поездки на такси.
2: У меня подруга, я вчера с ней разговаривала, она тоже сказала, что такси сильно выросло в цене. И Нет, не тоже... сказала
1: бы, что оно выросло
0: тоже не сказала бы, но я вот как ездила на такси, так и езжу просто реже, ну реже, потому что я не езжу сейчас никуда. То есть у меня там была съемка, я туда поехала на такси, там домой поехала на такси, но в остальном как было, так и осталось. То есть я
2: большую часть времени провожу дома, и в целом меня все устраивает. Я тоже большую часть времени провожу дома. Здесь в Грузии есть в Тбилиси Яндекс Такси, и я заказываю такси через приложение. Там выбираю просто наличку. Такси здесь стоит не очень дорого, но вот до торгового центра большого ехать примерно минут 7 стоит поездка 2 лари. 2 лари это 60 рублей. Можно доехать на автобусе и пройти пешочком, это стоит 1 лари, но если вы едете вдвоем, вы тратите 2 лари, выгоднее, короче, на такси доехать. Uh-huh. До центра ехать примерно минут 25-30, такси стоит... 7 Лари, 7 3, 200 рублей, короче.
1: А сильно город большой?
2: Нет, город небольшой, он как бы такой м, достаточно компактный. Здесь примерно столько же людей, сколько в Екатеринбурге. И местные говорят, что знают друг друга через два рукопожатия. Тут всего полтора миллиона человек. Ну, короче, ну, примерно как Екатеринбург, все так же. Да. да, да, примерно как Екатеринбург, но не настолько сильно растянуты, у него так четко прямо районы поделены на сектора. А, например, мы недавно с Димой Колизевым записывали бонусный выпуск, где он рассказывал про свою жизнь в Турции, в Анталии. И он рассказал, что там нет приложений такси, там такси вызываешь на улице, На столбе есть специальная кнопка, такая красная. Ты нажимаешь на нее, и в течение 7-8 минут приезжает такси, и ты платишь наличкой по счетчику. Прикиньте.
1: Ну По счетчику не всегда удобно, потому что могут быть пробки, но ну, им так, видимо, попривычнее.
0: Вот я хочу добавить э, к теме такси. Я сейчас заменила такси на самокаты и теперь катаюсь на самокатах. Это стоит примерно 5 рублей в минуту, иногда 7 рублей минуты, если повышенный спрос. За старт я не плачу, потому что в черную пятницу я купила себе подписку на ВУЖ и катаюсь теперь на самокатах, так что, скорее всего, основные, основные траты у меня будут на самокаты. Нет, стало дешевле, потому что я не плачу сейчас за старт. Подписка у меня стоила, не знаю, рублей от 600 до тысячи.
1: За сколько? За какой период?
0: Это на полгода подписка. То есть я ее быстро куплю. Ну, вот 5 рублей минута, считай. Угу. Там, если мне надо доехать до центра, это минут 30.
1: Ну, я не помню, чтобы минута была 7 рублей. Я помню, чтобы она была 5. А вне спроса она была 3.
0: Сейчас году. дороже стало. Это было еще в начале того года, ну, того сезона. Тогда было 3 рубля минуту. Сейчас, по-моему, таких цен уже нет, мне кажется. Но я не видела очень давно. Ну,
1: 7 рублей за минуту я не помню в прошлом это году. Это
0: повышенный спрос. Вот я первый день, когда каталась на самокате, поза-позавчера была у меня 7 рублей в минуту.
2: Mm-hmm. Давайте вот еще зачитаю сообщение от Миши. Пишет, что очевидно стало меньше трат на одежду. Не знаю, плюс это или все-таки минус. Ноль трат на походы в кино. Исчезли траты практически на все подписки, а в остальном стабильно. Ну вот хотела прокомментировать в формате, например, одежды. Да, я и раньше на нее особо денег не тратила. Я об этом уже много раз рассказывала. Сейчас, соответственно, тоже ничего не трачу. Мы здесь купили э, несколько раз одежду девочкам. В мире купили сандалии. Также они стоят, как в Екатеринбурге. Э, они купили кроссовки и шорты. И в Мире еще купили футболку и спортивные штаны.
1: А есть секунды?
2: Секундов очень много. Хозяйка нашей квартиры владельца секонда. Она возит вещи из Америки. Однажды туда зашли, там очень много всего. Но мне кажется, вот для тебя это было бы просто райское местечко. Но там и дороже. А я зашла, да там дешево, там по 5-10 по 10 лари, по 15 вещи висят. Ну, то есть 150 рублей, 300 Очень дешево, да. То есть она из Америки привозит это все прям огромными тюками. Типа я зашла, я потерялась, я ничего не выбрала. Как зашла, так и вышла. Мне кажется, для тебя это был бы рай. А у меня сейчас здесь мечта съездить на блошиный рынок, где продается... Мебель старая всякая, Посуда ковры.
1: винтажная.
2: Ковры, да, что-нибудь такое, потому что у нас квартира достаточно большая и много пустых пространств. Я хочу себе обустроить такое местечко, чтобы читать книгу, поставить какое-нибудь старое кресло.
1: Торшер какой-нибудь старый.
2: Торшер сделать и большой цветок еще хочу в квартиру, потому что белые стены, серая мебель, хочется какого-то уюта.
1: Без зелени сложновато.
2: Да, ну вот, кстати, ноль трат на походы в кино. Да, киносфера, мне кажется, очень сильно пострадала в России. Здесь кино есть только на английском языке или на грузинском. Тёма ходит в кино, вот вчера ходил на английском языке. И он говорит, прямо очень круто смотреть. В оригинале прикольно смотреть, да. Да, в оригинале прикольно. Он смотрел Бэтмена и прямо вообще в восторге остался.
1: Я смотрю на кинопоиски с титрами. У меня вот с моим соседом Олегом у нас была такая привычка смотреть на английском с титрами.
2: Очень круто. Но тут титров нет, даже английских. Ну, как бы тот кинотеатр, в который он ходит, там были субтитры на грузинском языке. Вот он меня в пятницу позвал на свидание. Мы пойдем на фантастических тварей на английском языке. В следующем выпуске поделюсь, поняла я хоть что-нибудь или просто смотрела, какая картинка красивая. Еще были комментарии, да, Оля создавала у себя в Инстаграме опрос, можем их тоже зачитать. Да, мне тут несколько понравилось, на чем вы стали экономить. Экономлю на нервах, вынужденно и временно. Одна девушка написала, ни на чем не экономлю, живу как в последний раз, кстати, ну. Ну, тоже правильная позиция. Да. Ну, многие дописали, косметика, одежда кто-то отказался от лазера и от походов к косметологу, кто-то от гель-лака. В основном, да, мне кажется, бьюти-индустрия сильно пострадает, потому что многие отказались от этих расходов.
1: Ну, потому что это не первостепенная нужда, и можно... Накрасить ногти самому. Это будет, конечно, не так красиво, но можно взять лак рублей за 200 и мазаться им месяца 3-4.
2: Слушай, ну вот это как раз говорит о том, что мы только-только пришли к тому, что стали хорошо зарабатывать и стали заботиться о себе. да, И уже перешли на какой-то уровень новый ментально. Ездить на такси, ходить на маникюр, на массаж. Улучшили свой уровень жизни. А теперь на 10 шагов... Блин, вернулись назад.
1: Я недавно слышал у кого-то такую теорию, что у России есть циклы стабильной жизни. Грубо говоря, каждые восемь лет мы сначала растем, 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 потом спад, потом мы опять растем, 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 потом опять спад. И я думаю, что сейчас вот пошел спад, но году так в двадцать четвертом, в двадцать пятом, ну потерпим, подождем.
2: Да, в любом случае, когда-нибудь как бы все наладится. Главное, чтобы закончилось то, Главное, что, дожить. к сожалению, нельзя обсуждать в нашем подкасте. А, кто-то, кстати, написал, что вообще ни от чего не отказался и даже не знает, куда потратить свои заработанные деньги. Мы знаем. У нас есть ссылка для донатов. Да, кстати. Можете их потратить сюда. Мы будем рады. Да. Да, мне будет приятно. Я. Если какие-нибудь упадут донаты, схожу в кофейню, выпью вкусный кофе. На завтрак. На завтрак. Сделаю себе выходной, потому что мне очень не хватает времени моего личного в одиночестве. Я так к этому привыкла проводить много времени одна, а теперь я 24 на 7 с детьми и с партнером, и, в общем, это очень непросто. Вот сейчас мы как раз запишемся с вами, и я пойду гулять. Надеюсь, что меня не снесет ветром. Мне уже даже никакой ветер не страшен. Пойду прогуляюсь одна, послушаю музыку, может быть, какой-то подкастик, схожу, кофе попью, проветрю мозги. Позабочусь о себе. А завтра пойду на педикюр. Спасибо, что
0: послушали наш выпуск. Надеюсь, что у нас у всех все будет хорошо и экономить так сильно не придется, отказываться от каких-то процедур, к которым мы привыкли, на которые нам нравится ходить. Но я все равно желаю всем следить за своими доходами и расходами, обязательно контролировать, вести учет финансов, потому что это важно как в хорошие времена, так и в плохие.
2: В плохие особенно. Это моя рекомендация вам. Можно не скачивать приложение платное, а можно просто завести табличку Excel и ввести в Excel учет доходов и расходов. Мы, например, с моим партнером сделали такую табличку и совместный доступ к этой табличке, так как у нас теперь совместный бюджет. И мы туда сейчас все цифры заносим, это очень удобно. И можно не тратиться на приложение.
0: Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс музыки, Кассбокс. Google подкасты, другие альтернативные площадки, на которых вам удобно нас слушать. Ставьте нам звезды, это очень важно для продвижения нашего подкаста. Также, если вы хотите нас поддержать, у нас будет ссылка в описании для донатов. Можете нам отправить какую-то денежку, если вы хотите помочь нашему подкасту и помочь нам в развитии. Также у нас есть телеграм-канал, мы устраиваем в нем опросы, в котором вы сегодня могли поучаствовать, а также публикуем там полезные информацию и ссылки. И мемы. И мемы. Ну все, всем пока.
2: Пока, ребята. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока-пока. Пока.